0: カルチャーメディア、シンラがお届けする音声番組、聞くシンラ。この番組は、カルチャーとソーシャルの交差点に立つをコンセプトに、カルチャー愛と社会への希望を語り合うトーキングプログラムです。映画やドラマ、音楽などのカルチャーは、私と社会をどうつなげてくれるのか、その時メディアができることは、シンダのエディターが毎回ゲストの方と語っていきます。今回ホストを務めます、シンダ編集長の生田彩です。そして進行役を務めますのは、シンダフェローで株式会社ユゲ代表の南マリエです。そして今日は、えー、シンダでも普段から大変お世話になっているゲストの方をお迎えいたしました。生田さん紹介お願いします。はい、えー。ライターの西森道夫さんです。よろし
1: くお願いします。
2: はい。よろしくお願いします。えー、何から紹介したらいいかな<笑>。<笑><笑>あの、最近は日本のドラマや韓国の映画ドラマとか、まあ日本の映画もですけど、うん、について、えっ、ー、と、コラムとかを書いたりもするし、うん、あの、直接監督とか演者さん、うん、俳優の方に取材をしたりとか、あの、両方やったりしています。うん
0: はい。最近ドラマちょっと熱い、ますます熱い気がしてるなと思って、うん、今日から3回にわたって西森さんと共にもっともっとドラマが楽しくなるドラマの見方というのをテーマに、えー、お届けしてまいりたいと思います。最初のトークテーマとしては今期
1: のドラマの見どころや注目ポイントについて話していきたいと思います。いいですね。で、西森さんに今期注目しているドラマをお伺いしていて、うんはい、でブラッシュアップライフと今夜すき焼きだよと多くを挙げていただきましたので、いいでちょっとこの作品について話していきたいなと。思ってるんですけれども、はい、まず最初にブラッシュアップライフについて話していきたいなと思います。バカリズムさんが脚本を手掛けていて、うん、で安藤さくらさん主演、はい、脇を固める俳優に木波春さん、カホ、うん、さんがいて、その3人が揃っている時点で、うん、多分ドラマ見ている人はグッとくるっていう、ところがあるんじゃないかなと思うんですけど、うん、えっと、西森さんがフラッシュアップライフをご覧になっていて、うん、面白いと思う部分ってどういうところなんですか、うん、あやっぱりその
2: 3人のね、主要な同級生の、うん、あの、会話がすごい、あのね、もう普段の自分たちとち続きみたいな、うん、こう、うん、なんかどこでそんな、ねあの、リアルな会話をバカリズムさんは、
0: ね、<笑>本当だね。そうですね。わ
2: 、ね、かるんだろうっていう感じで見て行ってたんですけど、うん、でも1話でそういう会話が面白いなと思って見てたら、その会話のなんか、一つ一つにすごい苦戦が張られてて、うん、あの後半でその会話がここに効いてくるかみたいなのがこうどんどん連続して解決していくっていうのがまものすごい面白くて、しかもまあこのドラマの設定としては主人公の安藤桜さん演じるあさみがある日突然なくなってしまって、うん、で、その死んだ後の世界に行って、生まれ変わったら大ありくになっちゃうっていうことで、徳を積んだら人間にまたも生きあの直せるかもしれないということで、うん、何回も何回もこう、生き直す。はい。徳を積むために自分の人生をやり直すっていう設定ですけど、うんで、そういうなんか生き直しものってよくあるじゃないですか、うん、最近も。うん、お月の満ち欠けとか、こう、あの、ドラマとか映像作品で、そういうのがあるんですけど、うん、なんかそういうのとはまた違う、本当に軽快な会話劇、うん、なんかこう、不思議なだけじゃない感じのリアリティのある日常のドラマでもあるっていうところもすごく面白いなって思いますし、あと、やっぱり私はその前のバカリズムさんの同じ日テレでやっていたオエル日記が大好きだったので、オエル日記のマキちゃん、カホさん演じるマキちゃん、うんえー、薄田さん演じるコミネ様で、佐藤礼さん演じるさえちゃん、うん、で、三浦東子さん演じるカオリンっていたんですけど、うん、その全員がちょっとずつ出てきたりするから、うん、すごい格好い日記に見てた人にはすごく嬉しいです。ます
0: よね。<笑>まあ、確か
2: に。三浦東子さんとか本当にドライブマイカーですごい注目。うんうん、でエルピスも出たり出られたり、大河、うん、ドラマもね。
0: ねえ、<で>あの出られてたりとか、すごい
2: 活躍ですけど、なんか私の中ではなんかカオリンって感じがずっと今でもあっ
0: て、うん。今、徳を積んでいくストーリーって西森さんもうん、うん、あの紹介してくださったんですけど、ツイッター見ててめちゃくちゃ笑ったのが、うん、てかそうだなって思ったのが、うん、どんどん浅見が徳を積んでいくっていう設定のドラマなんだけど、うん、一番徳を積んでるのは憂鬱な日曜日をお幸せな、日曜の夜を幸せな時間に変えてくれたバカリズムだっていうツイートを見て、うん、いや、マジそれだなと思って、うん、結構この時代にオンタイムでテレビの前に、構えて、なんか楽しみにワクワク待つドラマ久しぶりだなと思って、周りの同じ世代の女子たちもそういうふうに言ってたので、うん、なんかマジとくつんでるな、バカリズムさんと
2: <ー><笑>すごいですよね,ね<ー>、うんで。なんかあの、あちこち踊りにバカリズムさんが出られてた時に、コントを書くよりも、ドラマを書く方が、こう、やりやすいみたいなこと言われてて、うんうん、そんなことって、でもなんかやっぱりすごくこう軽やかに書いてる感じもするし、うん、芸人としてテレビに出演するっていう業務だけでもすごいたくさんあるはずなのに、本当にどこに時間があるのかと思うし、うん、あの、私も昔からバカリズムさんがこんなにやってんだから、<笑><笑>ちゃんとやんなきゃみたいなことはちょっと思ったりとか、つぶやいたりとかもしてたことが多分あると思うんで。へほ
1: どでも、うん、フェルトシールとか出てきたじゃないですか。あれ,あれ、なんで知ってんの<笑>めちゃめちゃ世代だってこと、ね。めちゃめちゃ世代だっちゃ、ね、めっ
0: ちゃ世代いいですよね、うん。え、怖っと。うん<笑>、うんめっちゃ集めてたて。あのシールのこうトレーディングの駆け引きとかも、うん、なんで知ってんのって思いますよね。<笑>このフェルトシールは貴重だから、うん、あの雑魚シール2枚分みたいなくなり、<笑><笑>ああいうディテールを積み重ねていくっていう面白さって、やっぱり芸人さんならではなんですかね。でもネットは
2: こはよりもドラマの時の方がすごくリアリティがある気がするな。あと、格上の日記の時も、あの、銀行の、で働いてる人たちなので、うんうん、朝来て、あの、着替える控室みたいなところでの、その会話とかも、なんか本当にね、見たこと
0: ないだろうに、すごくこう、うんうん本当リアルで確かに、あるあるの積み上げで、ここまで小さい話と大きい物語を接続する力が、本当すごいですよね。うんうん、このアイデアとかも、足田愛菜さんとかすごすぎて、人生少なくとも2週目か3週目だよね、とか、うん、よくあのネットでも言われてたりしますけど、なんかそういうワンアイディアを、ここまで膨らませるんだ、みたいなところが、もう圧巻だし、うんうん、ワンシーンワンシーンの中にくすぐりがあって、うん、いやー、脚本家、バカリズムさんってほん
2: とすごいなって思いますよね。ねあの、うん、ショーとかもね、撮ってますし、いろいろと。うんなんかあのドラマやっぱもう一度面白いところをこう思い出すと、あさみがなんか一回目は公務員だったけれど、二回目はちょっと勉強をして薬剤師になって、うんうん、で三度目はテレビ局の社員になってっていうので、やっぱ何周もしてるから、仕事があの、うん、あの AP になった時にすごいできるようになってるっていうのがすごいよくわかるなと思ったり。あと、すごい、あの、やっぱ日テレのいいドラマとかのことを、こう、ちょっとずつ、こう、出してきて、うん、浅見が坂本ゆ二作品の、うん、あの、関わってたり、うん、あの、の木さんの毛もなれに、ね、関わってたりとかするのとかもすごく、なんか、本当っぽくって面白いなって。あと、自分の企画で、その自分の人生を活かして、ブラッシュアップライフを自分でプロデュースするっていう体になってるけど、うん、その時にその会議でダメ出しされたりとかするのも、すごく、なんかリアルな感じがあるなと、思いなが
0: ら。<笑>確かに、あれなんか自分の経験で友達のお父さんの不倫を止めたりとか言うと、うん、あれですよね、なんかそんな、2週目でそんなしょぼいことはないだろうとか言われて、うん、<笑>自分を否定されるっていう。<笑>なんか
2: 面白いですよね。そういうことでも言われがちなのになんかもっとこう分かりやすく、うん、そのありそうな、うん、そして目を引くみたいなことをより求められちゃうから、うんうん、本当言うと、そのバカリズムさんみたいな本の、あの、日常のめちゃめちゃ細かいリアリティみたいなのは、こう、ないがしろにされやすいことはあるんだろうなって思わせるもんがありました
0: よね。確かに。なんか
1: 、えっ、ー、と、記事にしたいなとかやっぱり思うんですけど、深羅、うん、で。うん、あんまり、とっかかりがないっていうか、うん、面白いけど、何を書けばいいんだろうって思って記事にするとしたら、うん、なんか女性3人が、ああいうふうにずっと友達でなんかリアな話してみたいなのとかはすごく面白いけど、うん、シスターフットっていうわけでもないし、<ー>で、話のその面白さとか、脚本の巧妙さみたいなのあるけど、うん、なんかそんなにそれについてふむふむみたいな感じの記事も書きづらいし、うん、んなんか取り上げたいけど記事にできないなっていうところがすごい、うん、っ面白い。なんか、西森さん、もし、ブラッシュアップライフで書くとしたら、どういう視点で書かれるすか<笑>なんか、一
2: 回書こうとしたことがあったんですけど、うん、そこでは他の人も書いていて、うん、結構やっぱりすごくこう、実はあの、脚本って理路整然としてると思うので、うん、やっぱり押さえたいポイントっていうのは、みんな一緒になっちゃうんだなと思って、それで、うん、あ、私、なんか他の人が書かれてるのと同じ視点だわと思って一回諦めたっていうことが、えーあって、だからすごいやっぱりがっちり固めた面白さなんだなとは思います。だからここが面白いってポイントは、うん、みんなにとってもやっぱり同じように面白いポイントになっているって感じは。
1: なるほど。うん、そしたら結構隙がない感じです
0: よね。そうかも、うんうん、
2: そうやっぱりこの年代の人の思い出が詰まってるとか、苦戦と回収があるとか、うん会話劇が面白いとか、うんそ、そういうポイントがすごいしっかりしてるんですよね。かだから逆に記事が書きやすくて、うん書きにくいみたいな
0: 。書きにくい。うん、すごく普遍的なんでしょうね。うん、きっと素晴らしい部分が。10年前同じの見てても多分めちゃくちゃ面白いし、うん、10年後見ても多分めっちゃ笑えるみたいなところで、うんうん、あえてそういう自治性のところにフックを持っていっていない、この巧妙さというか、うんうん、巧みさか、みたいなところは確かにあるかも。そうですよ、ね。うん、見出しを。立たせない、うん、そう、感じ。<笑>シンナでは記事出ない気がしま
1: す。そんなに終わる。<笑>
0: その決意面白いですね。そうそうそうでもまあ喋るのはすごい楽
2: しいですよね、こうううんなんか
0: 地方に住んでいるこう女性が主役。うん、まああの、うん、アーチンは東京に出てきますけど、うん、それもなんだかいろんな方の心を掴んでるのかな、うん、で SNS とか見て思いました。うん、やっぱり東京の港区のピリッとしたなんか広告代理店とか、うん、まあお医者さんとかその資料の方たちを主役にした物語とかも、ああいう枠では多かったかもしれないですけど、うん、そこをすごく地方に住んでいる同級生の3人っていう、うん、<笑>その日常感ですよね。そ、うん、こ,こもなんか今求められているゆったりさなのかもしれない。ゆったりさって言うとちょっと失礼か。なんかうまい言葉が浮かがないですけど、うん、リアリティというか、それもあるのかも。うんいやでも、アーチン、ナッチ、ミーポンが仲良すぎて、うん、ちょっと羨ましくないですかうん、うんね、私なんかあんなに仲良い,い友達いないんだけどって、<笑>うん、<笑>ちょっと切なくなって、すごい、居そうでいない三十何歳になって、あんなに歯に着ぬ着せぬ物言いをし続けられる女性たちの姿っていうのも、うん、なんか一個面白いなと思って見たり。うんいつまでも喋ってすいませんって感じなんですけど、ね<笑>なんか。あ
2: の三人だけじゃなくて、<う>それ以外の友達も、なんか入ってきても、あの、黒木春さんの時とかも、レナちゃん
0: ですよね。とか、うん、確かにいろんな人が
2: ね、なんか、が、うん、っちりした仲間じゃないけど、なんかいいみたいなのも面白いですよね。いや
0: 、すごい面白いなと思って、うん、友達欲しくなっちゃいました。友
2: 達。あの、いきなり来て、家に泊まらせてくれたり
0: とかも良かったですね。良かったです。うん、もう一個の次のドラマ見てみますか今夜すき焼き屋。今夜すき焼き屋。一番好きです。ね、すごい
2: 、ね、金曜日の夜が楽しみですよね。で,よねはい、で、なんかね、これのいいところもね、なんか、1話、2話とかは、その、主人公の愛子と友子を中心で、その二人のなんかこうモヤモヤみたいなものとかをちゃんと描いてたけど、うん、その後からは結構いろんな周りの人のこともね、うん、やるようになって、ゴアとかは愛子の彼氏のユキと、うんユキともこの友人のシンターが、うん、あの、男らしさの自爆を考えるみたいな回で、うんうん、すごい、あれです。よかったですよね。そうです、ね。めっちゃよかった
1: 。なんかその取引先とご飯食べに行って、ちょっと面白い話してあれ辛かったなで、なんかちょっと取り留めのない話して、え、ちょっとおち弱いんじゃないって言われるとか、すごいもやもやして帰って、うんで、シンタ君となんか話してるときに、あの、オチ弱くてごめんみたいなことを言ったら、んシンタ君がオチなんていいよみたいな、うん、そんなこと言わないでみたいな感じで言うんですよ。うん、だからすごいなんかあからさまな男らしさっていう感じじゃないって、うんうん、そう、なんかその辺も絶妙だなと思って。うん、確かに。うん、ああいうのって多分、
2: あの、テレビとかで、やっぱり芸人さんとかのマナーみたいなので、やっぱオチが弱いとか、なんかそういうのを聞いちゃうから私たちが、なんかこう一般の社会でもそういうのが採用されてる場面っていうのが結構あるなって感じをこう思い出させるシーンでしたよね、なんかね
0: 。確かになんかブラッシュアップライフとはまた違うすごいリアリティですね。もあとなんかその5話の冒頭で失恋をした痛みにこう身を委ねたいっていうことを新君が言いますよね。なんか自分の悲しみ、自分の感情にちゃんと向き合えない人は他の人の気持ちにも向き合えないと思うからみたいな。結構冒頭でぐさっとくることを言うなと思って。うんうんうんビーイングとドゥーイングみたいなことも最近よく言われますけど、うん、男性からそのビーイングの話が出てくるっていうのも、すごく現代的な話というか語りだなっていうふうに
2: 。ゴワはについては、あの、割とその同じプロデューサーの本間かなみさんがやられてた、あの、チェリー魔法も思い出す感じで、うんまあ、チェリー魔法でも黒沢っていうあの、うん、あのキャラクターがやっぱり自分のなんかこう、男らしさに、その、縛られてたところから解放するみたいな話も結構あったので、うん、なんかそこからすごい続いてるような感じを、うん、あの、思いながら見てました、ね。それと私は、4話がめちゃめちゃ好きで、うん、先輩社員と愛子の話とか、うん、まあ、智子の方の話もすごい、宮崎よし子さんとの話も良かったんですけど、愛子の方は、こう自分が若手のホープみたいな感じで、雑誌の取材をこう建築デザイナーとして受けることになったけれども、うん、そのプロジェクトっていうのは何年も上の先輩、女性の先輩が立ち上げたことで、こうそれを、うん若い人が前に出た方がいいっていうことで、うん、あの、取材受けるんですけど、なんかそれは違うって感じで、うん、こう、もやもやするっていうのがあって、その、なんかね、理由は、若い人の未来っていうのは、こう、先輩にもあった未来じゃないかみたいなね、うん、あの、感じで、うん、その自分の未来もないことになってしまうんではないかっていう、うん、こう、地続きな感じ、うん、あの、それもすごい、ちゃんとこうセリフになってたのがめちゃめちゃ良かったんですけど、うん、そのセリフを聞いてたら、あの逃げ恥のゆりちゃんのシーンを思い出して、ゆり、うん、ちゃんが風見さんってね、あの年下の男性といい感じなんですけど、その風見さんを好きな若い女性の役の人が敵対心を持って、そのおばさんなのに、みたいな。うんなんか若い人に色目使ってみたいなことを言ったときに、うん、ゆりちゃんがそういう考えは自分と未来とつながっているのに、ってましたあのそう、そう、未来とつながっていることっていうことがイメージできてないのは、呪いであるみたいなことを、うんうん、あの、有名なね、シーンがあるんですけど、それとすごいつながってるなと思って、うんうん、で、逃げ恥はすごくもう7、8年前にもうなっちゃうので、まあ6、7年前かな。その時はそういうことになんかこう明確に気づけなかったけど、やっぱり2023年にもなると、私とその先輩っていうのは別ではなくてつなが、未来っていうのはつながってるんだっていうのが、こうはっきりと示せるようになって、こう、まあ時間が経ってそういう風になったんだなって思いながら
1: 見てましたね。めっちゃいいシーンでしたよね。うん、いいねそれで一緒にじゃあインタビュー受けましょうってなって、うん、一緒に表彰されてるとか、評価されるっていう。すごいシスターフットが。いやー、
0: ほ、うんと、結構その、実生活でも感じませんかあの感じって。うん、ちょっと先輩、の女性にあまりに席を譲られたり、うんうん、あまりに謙遜されると、2>, うんうん、2、3年前の感覚だと、先輩が懸命にバトンを渡してくれようとしてるとか、機会をくれようとしてるって思えてたんですけど、なんか自分の気持ちも割とこの短いスパンでこう変わってきていて、うん最近は、え、そんなに下がん、下がんないでくださいよって思うシーンが自分の仕事とかでもあったので、うん、めっちゃあのシーン刺さって、平ラ、うん、さんにそれ言われたらすごい私の未来どうなんのみたいなところが。うん、<笑>なんかもちろんバトンをつないでいく、若い人にどんどん渡していくっていう姿勢も大事なので、両方大事ではあるんですけど、うん、なんか、女性の先輩下がりすぎやんって思うことが
2: 。でも、うち結構上の方の,、うん、あの立場がわかるので、やっぱ下がるしかないんですよ、正直。そうですよね。だってもうっていうか、まあ、それもできてないかもしれないけど、いい我が我がってやってたら、うん、ちょっとマジで、ちょっとやばいなと思って、それ余計になんか、うん、なるべくこう邪魔しないようにみたいなのはすごいやっぱ考えちゃうから。そうですよね、うん。すごいなんかわかるなと思って
0: 、うん。いろんな立場の人が共感するやっぱストーリーになってましたよね。確かに。
2: 多分その世代の人のこう会話にもあったけど、やっぱり自分の時に、まあ腰、まあ、掛けで辞めると思われてて、あの、任されることが少なくて、やっと任されたと思ったら、更新を育てる立場になるみたいなのは、ものすごいリアリティがある話で、なんかそういう経験があるので、あるし、その今の時代っていうのを考えたら、譲らなくてはっていうことは多分考える。でも自分がやってるかって言ってるそんなこともないかもしれないけど、っていうのは考えるだろうなって思いながらすごい刺さりながら見てま
1: す。ううどうなんだろう男性はそこでちゃんと譲ってんのかな<笑>男
2: 性の場合は多分、ちゃんとした、その、何て言うのかな、序列の制度があるから、そのうちそこに行けるみたいな、期待は、制度ができてるみたいなところは、つい最近まではあっただろうけど、から、はそんななくなるかもしれないし、もうなくなってるかもしれないから
1: 、それもや
2: っぱ 5, 5話とかでやってたようなことに近いかもしれないけれど。うんうん、だから、この5話でこんなにやってくれたら、ね、あの、6話、7話続いていくのに、もうどんなのが出てくるんだろうって感じですよね。うん、どういう、こう、うん、我々の身近な感じの問題が。<笑>うんうん
1: 私、漫画原作読んでるんですけど、あ,あそうなんすすごい面白いですよ。<ー>これからも、ガッとまた面白いところが出てくるので。なんか私、最初の方だけ買って
2: これから読もうみたいな感じなんですけど、どうですか雰囲気あの流れる雰囲気と
1: かはうん、うん、雰囲気とかすごく同じで。同じ。で漫画は、うん、あの、ゆきくんがあんなに描かれてないんですよ、うんドラ。ドラマは結構ゆきくんのオリジナルストーリーを描いていて、うんうん、で、漫画だとゆきくんはただ鈍感な男の子っていう感じで、男らしさにあんまり苦労するみたいなことがなくって、うん、そう、だからその辺はちょっと面白いなと思ってて、うんえー、だからこ
2: れ、あの、プロデューサーの本間かなみさんは、やっぱ多分そこにこだわりがありそうだから、うん、なんか脚本も4は、5は入ってらしたっぽいから、一緒にあの、二人書いて、やったから、多分そういうことをやりたいと思ってたのかなと思いながら。だからまあ本人に聞いてみたいなと思ってるところなんで
0: すけど、なんか機会があれば。ぜひ、しんなね。しんなね、ぜひ。同時にやっぱ語っていくっていうの大事ですね。この十、十話だか十二話のパッケージの中で、女性の。しんどさもそうだし、この世代の、うん、まあ、生きづらさや課題もそうだし、うん、同時に発生している男らしさの、まあ、呪縛とか、うん、それが散りばめられるのは、なんか、いいですね。うん、連続ドラマの面白いところだなって、今、西森さんの話聞いて思いま
2: した。う,ん、く,うまくできていますね、うん。なるほど
0: 。ちょっとこの収録時点では、5話までの放送なので、うんうん、配信される頃には、もっと、ちょっと、幾田さんは漫画読んでるので、展開が若干見えてるかもしれないですけど、きっともっと盛り上がってるだろうということで。皆さんもぜひ、ちょっとこれを聞きながら、ドラマを楽しんでいただければなと思っております。えー、今期注目のドラマについて、ということで、ブラッシュアップライフと今夜、すききだよについてお話ししてきたんですけど、今日はお時間が迫ってきているので、一旦このあたりにしたいなと思います。次回も引き続き、西森さんとともに、えー、ドラマが楽しくなるドラマの見方についてお話ししていきたいと思います。西森さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。カルチャーメディア、シンラがお届けするキクシンラは毎週月曜日夕方17時に配信しています。次回もお楽しみに。